0: Excusez-moi, j'arrive jamais à dire ce que je pense. J'essaie d'un truc et puis après, je fais autre chose. Peut-être que je suis pas normale. Dites, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que... Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous croyez ce que je vous dis Ben ouais, est-ce que ça a l'air sérieux Est-ce que j'ai pas l'air d'une folle ou, ou d'une menteuse Ça te plaît de voir vraiment les invalides. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout ce avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors Mais oui, qu'est-ce qui t'intéresse Le métro. Ça y est. Maman Ça y est, je les j'ai ai mes règles. Mon oh, chérie, Mais c'est une tradition, on fait toujours ça aux filles. Ça donne bonne mine pour toute la vie. Mais faut pas que tu pleures. Mon boubelet une grande fille maintenant. Ah, dans la ville, chef, c'est du ce plus en zizi, puis c'est tout. Et tu crois que ça va se passer comme ça Ce serait trop facile, mon ami. C'était. C'était ma mère, monsieur. Et ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore Elle est morte. Ah, excuse-moi, mon je ne pouvais pas savoir. Elle était malade Bah ben oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Il faut toujours se confier à ses maîtres. Si envie,
1: hein Sorti en 1957, Un roi à New York est probablement le film le plus courageux de Chaplin. Mais le génie chaplinesse n'est plus là, il se déroule avant. On ne pardonne pas à Chaplin de vouloir redevenir Chaplin, d'avoir abandonné son charlot pour parler au nom de l'homme et ainsi répliquer au délateur macartiste. Michael, le fils de Chaplin, n'y est pour rien. Et pourtant, son père remet la faute sur lui. À un dîner avec Jerry Einstein, son assistant, le cinéaste compara Michael à Coogan, l'acteur du Kid, et la comparaison ne fut pas en faveur de son fils. Il lui attribuait le semi-échec d'un roi à New York. Epstein, sa mère Una, le défendirent, mais Chaplin n'en démordait pas. Una rappela à son mari que le père de Coogan battait son enfant pour qu'il sorte le grand jeu devant les caméras. Un bourreau de son propre enfant, prêt à lui arracher toutes les larmes de son corps s'il ne faisait pas pleurer la terre entière. Chaplin, lui, était très exigeant sur les plateaux avec son fils, mais il ne lui en demandait pas plus qu'aux autres. La seule fois où Michael suscitera de l'intérêt pour son père, c'est lorsqu'il lui avouera sa passion pour l'ornithologie. À partir de là, Chaplin se mettait en quatre pour ses enfants. Il présenta Michael à de grands zoologues et ornithologues. Le réalisateur connaît tout le monde. Sa fille Géraldine est passionnée par la danse, alors il lui raconte ses souvenirs avec Nijinsky. Le fils maudit est aujourd'hui le propriétaire du manoir suisse. De toute la tribu de Chaplin, Michael fut l'enfant par qui arriva le scandale. Il ne répondait pas aux exigences de son paternel, lui qui répétait que rien n'était donné. Il avait l'angoisse de ces gens partis du tréfonds de l'échelle sociale, persuadés que tout peut s'arrêter à tout moment. Mais comment songer à la chute, lorsqu'on voyage aux quatre coins du monde, que dans votre salon se trouve Cocteau, Truman Capote, ou bien encore l'ancienne reine d'Espagne Entre Chaplin et ses enfants, il y a un écart d'âge qui d'ordinaire sépare un grand-père de ses petits-enfants. Mais il y a aussi un fossé entre des enfants qui grandissent dans la tranquillité vaudoise et un gamin des bas-fonds de Londres devenu l'homme le plus célèbre du monde. À Noël, chaque fois qu'il descend le grand escalier au pied duquel s'entasse une montagne de cadeaux, il ne peut s'empêcher de rappeler que Charlot, dans son enfance, n'avait le droit qu'à une orange. Être le fils d'un grand homme, c'est comme vivre à côté d'un immense monument. On s'évertue à en faire le tour, soit pour rester dans son ombre, soit pour en sortir. De base, Michael devait jouer un garçon pâtissier qui préparait ses viennoiseries en chantant et en se securant le nez. Mais Chaplin ne trouvait pas d'enfant pour le rôle de Rupert. Et puis un jour, il surprend son fils en train d'imiter son discours du dictateur. Michael, alias Hinkel, alias Hitler hurle sur son micro imaginaire qui se courbe sous la violence diluvienne de ses paroles. Le rôle de Rupert lui est attribué, et cela tombe bien puisque le rôle demande de débiter des phrases interminables sur la politique. Rupert est un enfant très précoce, mais que lui est ce qu'on peut appeler un cancre. Tout est possible au cinéma. A l'époque, il ignore qui est Karl Marx et ce qu'est le communisme. C'est vers ses 11 ans qu'il comprendra. Son père, par anti-américanisme, était pro-soviétique. Le jour où les Russes ont envoyé le premier Spoutnik, il fut ravi. Il avait un faible pour Khrushchev qu'il a rencontré un jour. Tout ce que savait Michael, c'est qu'ils avaient quitté les états unis à cause du macartisme. En réalité, Michael n'apprécie pas beaucoup le ton anti-américain du film. Comme les quatre premiers enfants du mariage avec Una, il est né en Californie et a mal supporté le départ pour l'Europe en 1952. A l'époque, il a 6 ans et ses potes sont les enfants de Fred Astaire, de William Wyler et David Neven. Mais le meilleur ami de Michael est le fils de Charles Boyer, qui a 2 ans de plus que lui et qui s'appelle aussi Michael. Bref, Michael est très nostalgique de sa période Beverly Hills, royaume dont il fut exilé comme son père. En Europe, Michael a le mal du pays. Il ne cesse de demander à ses parents quand ils retourneront en Californie. Il persiste à s'habiller en petit américain et réclame d'être coiffé très court comme un petit cowboy, ce qui déplaît souverainement à ses parents. Charlie Chaplin le fiche dehors le jour où il entre dans son bureau en sifflotant God bless America. Michael a 12 ans. Ce jour-là, c'est Noël, et comme pour chaque 25 décembre, Chaplin demande à son amie virtuose, Clara Askill de prendre place au piano. Le père est assis près de la cheminée, sur le canapé des lumières de la ville. Autour de lui, sa progéniture écoute religieusement. Mais Beethoven ennuie Michael, qui finit par se lever et sort sur le perron. Il s'assoit et se met à flâner. Une femme superbe le rejoint bientôt. La musique classique ne l'emballe pas non plus. Joan Collins, actrice en vue d'Hollywood, qui est la fiancée de son demi-frère Sidney, acteur en Italie, qui l'a amené dans sa jolie voiture de sport. Sidney est un playboy, et si Michael veut devenir acteur, c'est pour collectionner les voitures de luxe comme lui. Michael découvre le cinéma avec un roi à New York, et il aurait été logique que son génie de père lui transmette sa vocation. Mais il n'en est rien. L'exemple, c'est son grand frère, modeste comédien qui lui fait miroiter les avantages d'une vie facile. A l'époque, les films de Chaplin n'enthousiasment guère Michael. Aux états unis il n'a vu que le kid, mais il découvre un jour un film de Charles Boyer avec son ami Michael. Il rentre chez lui et clame haut et fort avec un ton provocateur que c'était beaucoup mieux que le kid. Très vite, Michael est attiré par le cinéma qui ne colle pas avec celui de son père. La virilité le fascine. Lino Ventura et Eddie Constantine sont ses héros. Quand son père évoque les boxeurs croisés au cours de son existence, l'enfant rêveur tend l'oreille qu'il s'agisse de Jack Dempsey ou des truands qui avaient infiltré Hollywood. À part un roi à New York lors de l'avant-première, il n'a jamais vu de film de son père en sa présence. L'unique séance de cinéma ensemble fut, en 1960, au Rex de Vevey, qui projetait le Général de la Rovere de Rossellini. Le cinéaste italien est un ami de la famille, mais là encore, Michael reste focus sur la Ferrari Super America de Rossellini. Malgré que ce soit une Super America, Chaplin accepte de monter pour un tour de piste. Son demi-frère Sidney l'encouragea à poursuivre. Très vite, l'actrice Betsy Blair, une amie de la famille, lui proposa un tournage qui aurait dû le conduire en Chine, Le cerf-volant du bout du monde. Charlie Chaplin s'oppose à cette idée et Michael retourne à l'école comme les autres. Lorsqu'un journaliste interroge Chaplin sur l'avenir de son fils en tant que comédien, il secoue violemment la tête. Le retour à la réalité fut d'une rare violence. À Lausanne, toute sa classe est conviée à une projection du roi à New York. La qualité de sa performance devient un divertissement et lorsqu'il cherche à se mettre en avant, Michael se fait renvoyer dans les cordes. L'été suivant, son père est invité à Bormes-les-Mimosas, dans le superbe domaine du commandant paul louis Weyler, mécène et administrateur d'Air France. Là-bas, il doit affronter les moqueries des fils de la marine américaine qui ont vu un roi à New York et le traite de communiste.
0: L'aumônier Charlie va vous dire comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et d'une poignée de
1: marines. Michael garde malgré tout un excellent souvenir de ce film. Jamais il ne fut aussi proche de son père. Ce n'est bien sûr que du cinéma, mais pendant quelques semaines, il aura été le fils unique de Charlie Chaplin. Il est entouré, bichonné. Dans une des dernières scènes, il trouve même refuge dans les bras de son père. Un geste impossible dans la vraie vie. La suite sera moins tendre. À 15 ans, Michael tombe amoureux de Yana, une Polonaise plus âgée que lui. Il commence à sécher les cours, à fréquenter les bars. Chaque matin, il prend le train pour se rendre à l'école à Lausanne, où il retrouve son amoureuse qui travaille comme jeune fille au père. Son père est mis au courant de ses fréquentations. Mais lors d'une de ses absences, il autorise Michael à inviter à la maison Yana et une de ses amies. Michael est alors le seigneur éphémère du manoir. Il est surveillé par les gouvernantes qui bombardent les pauvres jeunes filles de questions méprisantes. Que pensez-vous de Balzac, de Strindelberg, de Pablo Casas Vous savez qu'on le reçoit au manoir Très gêné, Michael soupçonne son père d'être derrière cette mise en scène humiliante. Peu après, il prend la décision de quitter le foyer familial. Ce jour-là, il flâne dans Lausanne, sans argent, à la recherche de Yana. Il tombe sur Mario, le chauffeur de la famille venu le chercher à la sortie d'école. Il l'aperçoit en grande discussion avec un type, le détective privé que son père a engagé pour le retrouver. Le détective finira par attraper Michael et n'aura qu'une seule solution, rentrer à la maison. Il est balancé dans un train pour Vevey, et une fois là-bas, il téléphone chez lui pour qu'on vienne le chercher, vu qu'il pleut des cordes. C'est son père qui décroche et qui lui dit de se débrouiller tout seul. Le personnel de la maison n'est pas à sa disposition.
0: C'est 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 c'est
1: Trois kilomètres de marche sous la pluie plus tard, Michael tente de s'échapper directement dans sa chambre. Mais Chaplin l'attend au haut des escaliers et lui dit « Tu te crois un homme Tu veux des femmes Eh bien, viens te battre comme un homme. » Et Michael se prend une droite dans la gueule. Pendant un mois, son œil tremblera. Il promet de filer droit, mais il étouffe et supporte mal l'absence de Yana qui... Dissuadé, refuse désormais de lui adresser la parole. Il guette une occasion de prendre le large. À 16 ans, il dit à sa mère qu'il part une semaine en camping avec son pote brésilien.
0: Pas du tout 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 Pas du
1: tout Pas du 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 tout
0: Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du
1: tout Il s'envole pour Londres avec pour projet de disparaître sans donner de nouvelles. Il trouve refuge chez Géraldine, sa sœur, qui vit seule là-bas. Il lui fait promettre de ne rien dire aux parents, mais un ami de Géraldine vendra la mèche aux parents. A Londres, Michael tente de se prendre en main. Il a promis à sa mère de reprendre sa scolarité. Noël 1962, l'ami Jerry Epstein le persuade de revenir passer les vacances en Suisse. Michael, ses frères, ses sœurs partent ensemble dans une maison de vacances à Cran-sur-Sierre. Là-bas, le père et le fils se retrouvent dans la même pièce. Chaplin a 73 ans, il n'est plus à l'image de ce qu'était Charlot. La température est glaciale, dehors comme dedans, tout le monde est à Cran. Il n'y aura donc pas de réconciliation. Quand ils reviennent tous au manoir familial, Michael se met à marcher bizarrement. Il boite, ce qui rappelle la démarche de Charlot. Les gens pensent qu'il se moque de son père. Una l'emmène chez le médecin qui diagnostique une syphilis. Una est abasourdi, et Michael s'étonne puisqu'il n'a jamais fait l'amour. À Londres, un nouvel examen conclura un dérèglement nerveux. Un psychanalyste s'en frotterait les mains. Michael va mal et se met involontairement à imiter ce qu'a fait la célébrité de son père. Il ne lui parle plus, mais devient en quelque sorte son double. Défi inconscient à l'heure où Chaplin, trop vieux, a perdu de sa souplesse légendaire pour continuer à faire le charlot. Comme si Michael voulait transmettre à son père qu'à présent, seul lui est capable d'accomplir ce qui fit sa gloire. De retour à Londres, il sèche les cours et ne se présente pas aux examens de fin d'année. Sa mère l'apprend et la sanction tombe. Ses parents lui coupent les vivres. Il doit alors gagner de l'argent lui-même et finit dans une épicerie, à peser des légumes, à emballer des fruits. Perspective désolante qui finit par l'écoeurer. Malgré lui, en fuyant son père, il devient un personnage des films charlot de plus, il choisit Londres, ville natale de Chaplin et de son enfance misérable. Noël 1963, la télé diffuse la ruée vers l'or. Michael est seul et regarde le chef dœuvre de son père qui revient le narguer sur un petit écran. Ici, à Londres, personne ne l'attend. Il n'est plus rien, sinon le fils d'un génie qui coule ses jours heureux, là-bas en Suisse, avec le reste de sa tribu. Après cela, son ami Red l'initie à la marijuana. Révélation, solution à tous ses problèmes. Michael était allé consulter un psy, mais l'herbe est une bien meilleure thérapie. Plus besoin de parler, il fixe son pote, il a art comme lui. Michael veut devenir acteur, non par vocation, mais comme solution qui pourrait lui permettre de s'en sortir. Il se présente chez le grand Al Parker, américain désagréable, qui le vire de son bureau en lui reprochant son manque de culture littéraire. Pourtant, le grand-père de Michael est prix Nobel de littérature. Mais bon, là aussi l'héritage est pesant. L'épouse de l'agent voit la scène se dérouler devant ses yeux et décide de prendre sous son aile le fils prodigue. Elle insiste pour qu'il fasse le concours de la Royal Academy of Dramatic Arts et le coach pendant un mois. Il est retenu pour un entretien dans lequel il ne dit absolument pas qu'il est le fils de Charlie Chaplin. Mi-décembre 1964, il fume son dernier joint et quitte l'école d'acting. Seul rôle qu'il obtient, de la figuration face à Warren Beatty dans Promise or Anything, où il y joue un beatnik. Un peu avant, il rencontre sa première femme, Patrice, qui a six ans de plus que lui. La jeune femme a déjà un long passé de bohème et deviendra vers 1970, et après leur séparation, une autrice prolifique de thrillers surnaturels. En 1995, elle écrit un ouvrage sur Una, la mère de Michael. Étrange projet qui aurait eu le feu vert de la part de son ex-belle-famille, mais qui déclenche en retour une relecture sévère par les avocats de la famille Chaplin. Patrice a vécu en Espagne et propose à Michael de se marier à Cadaqués. Le couple dépose les proclamations au consulat américain, où un touriste qui repère le nom de Michael avertit la presse. Les paparazzi débarquent et Michael appelle son père car à l'époque, la majorité était encore à 21 ans. Son paternel lui demande comment il compte entretenir sa femme. Michael ne sait pas et son père lui raccroche au nez. À Cadaqués, un photographe français lui propose de les emmener en Écosse en échange de l'exclusivité des photos de mariage. Dans la ville écossaise où ils vont, il est possible de se marier à 18 ans, sans consentement des parents. Le 6 février 1965, le couple est uni par le mariage et Michael va continuer de fuir la presse. Après le mariage, il réclame la National Assistance, autrement dit l'aide financière de l'État. C'est son droit le plus strict dès lors qu'il est marié. La nouvelle provoque un scandale et son cas est même évoqué au Parlement. D'où le fils d'un millionnaire pourrait profiter de l'argent public. Sa mère réagit sévèrement et répond ceci à la presse. « Ce jeune homme est un problème et je suis navré qu'on lui ait accordé l'aide publique. » Ce scandale le propulse en première page des magazines. Tout le monde sait que Michael est désargenté, donc vulnérable. Il devient une proie idéale. Michael est contacté par Larry Page, le manager des Kings. Le titre résume sa situation. « I am what I am ». Le disque se vend assez bien et Michael fait un coucou dans l'émission culte des 60s, « Top of the Pops ». Après une carrière musicale express, il écrit ses souvenirs de jeunesse juste après la publication des mémoires de son père qui ont déçu les lecteurs. Le titre du livre annonce la couleur. « Je ne pouvais pas fumer sur la pelouse de mon père. »« Il deviendra un livre maudit par la famille Chaplin. » Page 12. « Ce type-là, je ne l'affrontais jamais directement. » Ce type, c'est son père. Niveau vocabulaire, Michael se laisse aller. Michael ne cesse de défier son père, adulé et écrasant. La couverture montre un Michael psychédélique, vautré dans des flirts multicolores. Le sous-titre est putassier, Herbe, fille et jeunes gens branchés de la scène londonienne. 1966, Chaplin prépare la comtesse de Hong Kong et Jerry Epstein fait appel à Michael. Il devient un passager clandestin quand son père arrive dans les studios d'Universal. Jerry lui demande d'aller faire un tour. Père et fils deviennent des fantômes l'un pour l'autre. Duo surréaliste qui se voit ajouter un troisième personnage, Marlon Brando, acteur principal du nouveau film de Chaplin. Les rapports entre Brando et Chaplin sont exécrables. Brando tombe soi-disant malade et débarque un jour sans s'excuser avec plusieurs heures de retard. Chaplin lui lance un ⁇ You son of a bitch !⁇ Brando n'aura de cesse de se venger de cette humiliation. Dans ce film, Sidney, le fils aîné de Chaplin, joue le troisième rôle et son père se montre très dur avec lui. Par la suite, Brando refuse de suivre les indications de Chaplin et Epstein doit donc faire l'intermédiaire. Brando jette alors son dévolu sur l'autre fils de Chaplin, Michael. Ils font connaissance à l'aéroport où le jeune homme est allé le chercher. Brando prétend qu'il s'était déjà rencontré chez Bob Dylan alors que... Pas du tout 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 Pas du tout, pas du tout Pas du tout Pas du
0: tout, pas du tout, pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout
1: Lors du tournage, Michael reçoit une invitation à dîner chez Brando, où se trouve le grand ami français et aussi acteur, Christian Marquant. Michael devient lors de ce dîner l'objet d'attaque de la part des convives. Marquand enchaîne les blagues cochonnes devant Patrice, la femme de Michael. Brando lui glisse à l'oreille qu'il aime bien la façon dont il se comporte avec son père. Brando cherche une alliance avec le rejeton de Chaplin pour mieux combattre le paternel. Brando cherchera tout de même à rabibocher Michael et son père lors de la soirée qui suit la première. Mais le jeune homme se défile et ne reverra son père qu'en octobre. En 1966, quelques jours plus tôt, en plein montage de la comtesse de Hong Kong, Chaplin se casse la cheville et finit à l'hôpital. Jerry Epstein persuade Michael d'aller lui rendre visite. Cet accident marque le début de la fin pour Chaplin. Il perd sa souplesse légendaire, il est en grande position de faiblesse, et la réconciliation peut avoir lieu. Pour Michael débute une période moins agitée. Jerry continue de veiller sur lui, et tente de l'associer à divers projets d'écriture, mais Michael abandonne en cours de route. Il ne se sent pas capable intellectuellement. Il entame une psychanalyse sur les conseils du père d'un pote, David Astor, qui joue les pères de substitution. Il va jusqu'à lui payer les consultations et l'encourage à retourner dans une école privée. En 1967, Michael a 21 ans, une femme et deux enfants, et il n'ira pas au bout de ses études. Il se sépare de Patrice et rencontre sa seconde femme. En 1970, ils partent vers le sud de l'Espagne, à Séville, avant d'atterrir au Maroc, dans la région du Rif, centre névralgique du Trip. Michael rencontre Timothy Trape, le pape du LSD, avec qui il va se défoncer plein pot. Michael décroche et reçoit un soutien financier de sa mère. Il part s'installer à Trinité et Tobago, mais juste avant son départ, Una le persuade de venir voir son père. Il fallait lui dire au revoir avant le grand départ de chacun. Il reste finalement quelques mois à Trinité et Tobago et revient en Europe en 1975, où il s'installe à Paris, dans le 19 e arrondissement. En 1976, son père débarque à la capitale pour lui rendre visite et où ils se disent adieu autour des grandes tables parisiennes. Chaplin, lui, dit adieu à la vie et à ses plaisirs. Pour le Noël 1977, Michael renoue avec le rituel familial et se rend à Corsier. Chaplin reste lucide, mais impossible de communiquer avec lui. Chaplin meurt le 25 décembre 1977. Michael est réveillé, comme le reste de la famille, vers 4 heures du matin. A l'époque, il a déjà décidé de s'installer dans le sud de la France. Mais après la mort de Chaplin, il reste auprès de sa mère qui vit des mois difficiles. Il partira dans le Lot, près de Fumel, où il achète, avec l'argent de la succession, une ferme de 6 hectares. Il obtient alors une trentaine de chèvres et fait de l'orge, du lait et du fromage. Être le fils de Charlie Chaplin fut pour Michael une longue épreuve, une perspective bouchée avec l'igne de fuite nécessaire. Plutôt que de répondre aux exigences de son père, il a préféré s'échapper quitte à refuser de construire, puis le temps a nuancé les positions. Comme ces hommes qui n'ont pas su être un fils, il a su devenir un père avec d'autres principes. Ainsi a-t-il donné raison à ses filles qui ont refusé de poursuivre l'école. Dolores et Carmen sont actrices, une envie qui n'était pas ancrée en lui. Il ne tire aucune gloire d'un roi à New York, il y tient comme on tient au seul moment d'intimité avec ce père si célèbre et pourtant inconnu une association sans lendemain dont le cinéma a conservé la preuve sur une photo prise durant le tournage on l'aperçoit qui se penche avec intérêt sur l'appareil d'un journaliste ce garçon a l'air souvent rêveur ou fuyant aucun doute ce jour-là michael était heureux
0: Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Et tout ça m'appartiendra Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière. Et l'endroit que est dans l'ombre aussi Notre royaume s'arrête à cette frontière, tu ne dois jamais y aller Moi je croyais que les roi faisaient ce qu'ils voulaient Le devoir d'un monarque va au-delà de sa volonté d'agir Non, c'est vrai Oui mon fils Lorsqu'il le faut. Simba, être brave ne veut pas dire risquer l'impossible. Mais toi, tu n'as peur de rien. Aujourd'hui, si. Ah oui? Oui. J'ai eu peur pour toi. Alors, même les